0: Heute gibt es wieder eine Sonderfolge und zwar von Kerstin Fuhrmann und mir. Kerstin ist ja wie ich Coach für erfüllte Karrieren. So zumindest ist mein Jobtitel, aber sie macht inhaltlich das Gleiche, wie sie sich nennt. Da muss ich sie tatsächlich nochmal fragen. Auf jeden Fall begleitet sie Menschen dabei, ihre berufliche Erfüllung zu finden. Und gemeinsam haben wir ein neues Format auf Instagram gestartet. Vielleicht hast du das schon mitbekommen. Es heißt, ein Fall für zwei und jeden Mittwoch im Januar um 12 Uhr mittags beantworten und diskutieren wir da eure Fragen. Also, wenn du ein Thema hast, das dir auf dem Herzen liegt, das bei dir eine Blockade auslöst oder wo du einfach nicht weiter weißt, dann reiche es sehr, sehr gern bei uns ein und wir beleuchten es dann einmal aus verschiedenen Perspektiven. Heute haben wir wieder super spannende Fragen reinbekommen. Zum einen reden wir darüber, wie man die berufliche Neuorientierung angehen kann, wenn man in der Kinderplanung steckt. Wir reden darüber, wie man seinen Traum oder Lebensvision finden kann. Macht es Sinn, mit 57 noch einmal den Job zu wechseln? Das thematisieren wir. Dann geht es um die Lücke im Lebenslauf, die immer noch gefürchtet ist bei ganz vielen Menschen. Aber welche Relevanz hat sie eigentlich noch auf dem Arbeitsmarkt? Und ist es alles so heiß, wie es gegessen wird? Und dann reden wir noch mal darüber, wie man damit umgehen kann, wenn man eine innerliche Abwehr spürt, vielleicht aus einem Jobverlust heraus oder aus einer Auszeit heraus wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, dann geht es noch einmal darum, ein zweites Standbein aufzubauen. Wie kann das funktionieren neben dem Job und wie kann man dann auch in der Rolle als Selbstständige und Angestellte wechseln? Ich wünsche dir viel Freude bei Ein Fall für Zwei. Und wer weiß, vielleicht reichst du ja auch für die nächste Folge eine Frage ein. Ich würde mich total freuen und wünsche dir alles Liebe, deine Janike.
1: Eine Frage von Lisa bekommen und sie hat geschrieben, mich würde persönlich noch wahnsinnig interessieren, wie ihr das Thema berufliche Umorientierung und zeitgleich Kinderplanung einschätzt. Gerade wenn ein Einstieg in einem ganz neuen Feld dann mit kleinen Kindern in Teilzeit erfolgen müsste, stelle ich mir das aus Arbeitgebersicht recht schwierig vor. Zu Beginn ist ja nochmal immer etwas mehr Einsatz im Job gefragt. Also die Frage, das war jetzt ein bisschen länger, war eigentlich ist das, wie schätzen wir das Thema ein, berufliche Umorientierung und zeitgleich dann auch Familienplanung. Janike, tatsächlich, ich habe ja keine Kinder. Janike, du hast ein Kind. Ähm, magst du einfach mal starten, wie du das Ganze einschätzen würdest?
0: Ja, sehr gerne. Also ich finde die Frage gut und auch berechtigt. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich finde, man sollte immer sich auf die Suche nach beruflicher Erfüllung machen, egal in welcher Lebenssituation eigentlich, weil wir arbeiten so viel. Wir bringen, verbringen so einen großen Teil unseres Lebens bei der Arbeit, dass wir da eigentlich keine Abstriche machen sollten und uns aus meiner Sicht immer auf die Suche begeben sollten, weil es sich immer lohnt. Und ich finde auch gerade, wenn man Kinder hat, was wünscht man sich für die Kinder nur das Beste, und wie erreicht man, dass die Kinder einen guten Weg gehen, nämlich durchs Vorbild sein? Und ich finde, das hat auch eine Kraft, wenn man als Mutter oder Vater, also auf jeden Fall als Elternteil, zeigt, wie Arbeit auch sein kann. Nämlich, dass sie Spaß macht, dass man etwas für andere tut, dass man einen Mehrwert schafft, dass man darin aufgeht. Also ich finde das wichtig. Wie ist das, wenn ich zeitgleich in der Kinderplanung bin? Also bei mir war es so, dass ich mein Geschäftsmodell umgestellt habe. Ich bin sozusagen in den Bereich, also ich habe mein, mein, meine 1-zu-1-Beratung in einen Kurs umgewandelt. Das war mir wichtig, weil ich eben Menschen über einen längeren Zeitraum begleiten wollte. Das heißt, auch das war ein neues Feld für mich. Und ich habe das gemacht, als ich schwanger wurde und kann nur sagen, dass mich das, er nicht blockiert hat, wie ich das vielleicht vermutet hätte, sondern eher total beflügelt hat. Das heißt, diese Deadline, die ich wusste, die gibt es jetzt. Irgendwann wird dieser neue Mensch da sein, für den ich Zeit brauche und mit dem ich auch Zeit verbringen möchte. Das hat mich total beflügelt, das auf die Beine zu stellen. Und ich bin überzeugt davon, dass Eltern, insbesondere Mütter vielleicht, die vieles auf einmal regeln müssen, die vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen, wenn, je nachdem, wie man das aufteilt natürlich, dass die sehr viel in sehr kurzer Zeit schaffen können. Von daher würde ich sagen, wenn Lisa hat ja die Frage gestellt, wenn du Mutter wirst, wirst du wahrscheinlich deine Effektivität um ein erhebliches Maß steigern, sodass du viel mehr schaffen wirst, das zum einen. Die andere Frage ist natürlich, du hattest auch geschrieben über den Arbeitgeber, ne die Arbeitgebersicht, wie ist die da drauf und da kann man, also das habe ich im Umfeld gehört. Natürlich sagen, dass wenn du dich bewirbst und du bewirbst dich in Teilzeit, dann gibt es weniger Stellen, die ausgeschrieben sind. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich wird. Und ich würde sagen, dass es eh wichtig ist, dass, dass man einen Job hat, der das ermöglicht. Und es gibt Firmen, die das nicht so fördern. Und dann ist die Frage, wie gut bin ich da aufgehoben? Das heißt, bei der Suche ja, fokussieren wir uns dann eher auf die Unternehmen, die das dann auch den Raum geben. Und es ist auch wichtig, das zu tun. Und ob das denn jetzt ein neuer Job ist oder nicht, ich finde das gar nicht relevant, weil wenn mir jemand zusagt, in Teilzeit zu arbeiten, dann ist es egal, ob ich mich neu ein einarbeite oder in dem gleichen Job bin, weil es einfach der gesetzte Rahmen ist und wie gesagt, die Effektivität erhöht sich. Genau, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, unbedingt angehen und es braucht den passenden Arbeitgeber dazu, aber ich finde, das braucht den immer. Kerstin, was sagst du?
1: Also ich würde sagen, tatsächlich ist das ja auch wie alles immer sehr individuell und ich glaube, man muss wirklich gucken, Womit fühlst du dich am wohlsten? Fühlst du dich am wohlsten, wie Janike das jetzt auch gesagt hat, das sofort anzugehen? Insgesamt unterschreibe ich das total auf jeden Fall. Es ist nie zu spät und es ist immer der richtige Zeitpunkt, um sich auf den Weg zu machen, beruflich glücklicher zu werden. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen schauen, woher kommt das eigentlich, dass, dass du dir Sorgen machst? Ne? Also ich glaube, ein wichtiges Element ist auf jeden Fall für uns Frauen, das ist das Natürlichste, das wirklich das Allernatürlichste der Welt, dass wir auch irgendwann Kinder kriegen. Und ich weiß, dass viele von uns, wenn wir vielleicht so um die 30 sind oder wann auch immer die Zeit kommt, wo wir sagen, na, jetzt wäre es vielleicht auch mal eine Zeit, dass wir dann auf einmal uns vielleicht irgendwie schuldig fühlen gegenüber dem Arbeitgeber. Wir sagen, Gott, jetzt will ich eigentlich ein Kind. Aber ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, Es ist das Allernatürlichste der Welt. Was ich noch aus der Frage rauslese, ist ja auch so ein bisschen, soll ich das jetzt angehen, oder nicht. Und was ich auch ähm, aus meiner Erfahrung in verschiedenen Coachings auch manchmal gesehen habe, ist, manchmal klappt das ja auch nicht sofort mit der Kinderplanung. Und ich habe es schon wirklich öfters erlebt, dass tatsächlich der Kinderwunsch dann auch in Erfüllung geht, wenn wir uns, also wenn sich die Frau dann beruflich umorientiert und das macht, was sie eigentlich machen möchte und vorher tatsächlich irgendwie dann auch blockiert, ist das, finde ich, auch nochmal einen super spannenden Impuls. Und wenn es vielleicht die, die Herausforderung ist, wie kriege ich eigentlich mein Kind betreut, wie kann ich diesen Mehreinsatz leisten, der vielleicht am Anfang gefordert ist, dann kannst du natürlich auch das gezielt angehen und sagen, okay, ich gucke nach einem guten Betreuungskonzept, das heißt, vor was habe ich eigentlich Angst, wo, wovor mache ich mir Sorgen, zum Beispiel die fehlende Betreuung, das vorher schon durchdenken und sagen, okay, wie organisiere ich mich, dann kann ich im Gespräch vielleicht auch schon argumentieren und sagen, dafür ist gesorgt, keine, keine Panik, ich kriege das gut hin. Oder aber auch in neuen Modellen zu denken. Also wenn Teilzeit vielleicht nicht möglich ist, dann vielleicht jetzt schon mal überlegen, kenne ich jemanden aus meinem Netzwerk oder ich aktiviere mal mein Netzwerk und gucke, gibt es vielleicht noch eine andere Mama, die auch in Teilzeit arbeiten möchte und können wir nicht sowas wie einen Jobshare machen, dass wir einfach zusammen eine Vollzeitstelle ausfüllen, aber jeder von uns zum Beispiel nur 50 bis 60 Prozent arbeitet. Das heißt, ich glaube, ich wäre auch offen dafür, einfach mal zu gucken, was gibt denn für neue Konstellationen. Und vielleicht das auch mal proaktiv vorzuschlagen beim Arbeitgeber. Ja, finde ich super.
0: Genau. Und ich glaube, was wir so aus der Frage erkennen können, dass es für Lisa ja schon irgendwie ein Thema ist, weil sie die Frage eingebracht hat. Und ich habe auch ein ganz, ganz ähnlich zu dem, was du gerade gesagt hast, ein Feedback neulich bekommen von einer Coachie, die in einem Kurs war und die sich aus dem Kurs heraus eine Auszeit genommen hat von ihrem äh, Job. Und das war irgendwie so ein Riesending für sie, äh, weil sie einfach total überarbeitet war. Und hat sich dann eben getraut, diese Auszeit zu nehmen, hat sich dann auch nach verschiedenen Dingen umgeschaut, ist dann erstmal zurückgegangen und ist dann schwanger geworden. Also das hat sie mir irgendwie Ende letzten Jahres noch erzählt. Genau, und die sagt jetzt, ich bin total relaxed zurückgegangen, weil diese Auszeit für mich so wichtig war und ich bleibe jetzt da und es gibt mir Sicherheit und ich weiß, meine berufliche Reise ist noch nicht zu Ende, aber im Moment ist das der Fokus. Und ich finde das auch total gut von ihr und richtig zu sagen, ich merke, was gerade dran ist und der Weg, wo ich bin, ist ja nicht zu Ende, sondern er wird ergänzt durch etwas, worauf ich gerade den Fokus lege und dann gehe ich ihn weiter. Also das ist auch, wenn du jetzt anfängst danach zu gucken und du möchtest Kinder haben und das klappt dann irgendwann, dann, dann passt du einfach deinen Weg daran an ne, und schaust, bleibst du in einem Job, der dir Sicherheit gibt, weil es sich für dich gerade in dem Moment stimmig anfühlt. Ich zum Beispiel, für mich war super wichtig, mit meinem Partner vorab zu sprechen, wie klären wir die Betreuung. Das vorab zu klären, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen und dann Schritt für Schritt den Weg zu gehen. Magst du noch was ergänzen, Kerstin?
1: Nee, ich glaube, das haben wir jetzt äh, sehr umfassend äh, beleuchtet von allen möglichen Aspekten und ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich immer zu schauen, wo drückt der Schuh? Wovor machst du dir am meisten Sorgen? Und dann zu schauen, okay, wie kannst du es lösen? Vielleicht vorab heute schon mit so einem Notfallkonzept, dass du dann einfach nur aus der Schublade ziehen kannst und dich darauf gut vorbereiten kannst. Machst du die zweite Frage vorlesen? Sehr gerne. Vera fragt, wie kann ich den eigenen
0: Traum oder die eigene Lebensvision finden? Sie stellt sich nämlich immer in Frage oder ihre eigenen Ideen auch immer in Frage und arbeitet dadurch nur an Ideen von anderen, weil ihr, so sagt sie, die eigene Vision fehlt. Kerstin. Soll ich mal
1: starten? Ja. <lacht> Den eigenen Traum finden, die eigene Lebensvision finden. Also ich glaube, ein Klassiker, der super gut funktioniert, ist das Vision Board. Das kennen wahrscheinlich hier auch schon einige. Und das ist ja quasi wie eine Collage, kann man digital machen. Ich habe das hier neben mir stehen, einfach auf so einer Leinwand und dann aus verschiedenen Zeitungsartikeln ähm, entsprechende Bilder ausgesucht und aufgeklebt. Und es ist quasi eine Collage, die deine Vision abbildet und Bilder, die das repräsentieren, was du dir einmal für dich und dein Leben wünschst. Das kann irgendwie dein Traumhaus sein, das kann eine bestimmte Arbeitsumgebung sein, das kann vielleicht auch Familie sein, alles Mögliche. Und dadurch finde ich, dass man vielleicht sich einfach mal darauf einlässt, auch meine Zeitschriften blättert und guckt, was spricht mich eigentlich an? kann man schon eine ganze Menge rausfinden auf diesem, auf diesem Vision Board. Das ist natürlich eine, eine bildliche Arbeit. Und das ist, glaube ich, so ein erster Weg, wo man schon mal so ein bisschen was machen kann. Tatsächlich, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn wir über Visionen sprechen, und ganz ehrlich, da erwische ich mich auch noch immer manchmal dabei, ist tatsächlich hier auf dieser Plattform, auf Instagram, achte auch wirklich darauf, wem du folgst. Weil manchmal, das passiert super schnell, wie gesagt, mir passiert das auch immer noch mal wieder, dass man die Vision oder Träumen von anderen dann gerne mal übernimmt und sagt, ach ja, was weiß ich, vielleicht so ein Häuschen da irgendwie eine Südsee finde ich auch ganz gut, möchte ich jetzt auch haben, aber es ist tatsächlich nicht ganz deins. Also ich glaube, wenn du schon merkst, du bist so ein bisschen verwirrt vielleicht und sagst du so irgendwie, bin ich auch bei anderen, weiß nicht genau, was ich eigentlich möchte, da dann wirklich zu schauen, wem folgst du, wie viel folgst du, vielleicht auch in dieser Zeit einmal nicht so viel auf Instagram zu sein und wirklich mehr Zeit mit dir zu verbringen und aktiv, ich, ich sage das auch immer so gerne, eben vielleicht nicht mehr aktiv zu sein und sich so hinzusetzen und sagen, ich muss es jetzt rausfinden, was meine Vision ist, sondern genau das Gegenteil zu tun, loszulassen und einfach ganz frei dich durch die Welt zu bewegen, vielleicht durch Zeitschriften zu schmökern, Dokus zu sehen und einfach offen dafür zu sein, dass irgendetwas in dir auch dann mal sagt, boah, das finde ich total toll, dieses Thema interessiert mich, da möchte ich mich gerne engagieren, dass das einfach ja aus dir heraus nochmal passiert. Das finde ich nochmal... Super, super hilfreich, da auch so den Druck einfach rauszunehmen. Das hatte ich tatsächlich gestern in der Coaching-Session, dass unter Druck diese Division oder der berufliche Weg selten entsteht, sondern es braucht diese Freiheit, es braucht diese Offenheit und es ist ja auch eine Entwicklung. Es ist ja selten so, dass man sagt, genau das ist jetzt der Weg und erinnert sich nie, nie wieder, sondern ergänzt sich ja immer wieder neu. Und dafür, glaube ich, ist es wichtig, den Druck rauszunehmen, offen zu sein, einfach mal durch die Welt zu gehen und zu gucken. Ich gucke gerade noch einmal auf die Frage. Ja, ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und wenn du aber merkst, dass du natürlich irgendwie feststeckst und sagst, ja, aber irgendwie, glaube ich, da ist vielleicht noch so ein Knoten oder irgendwas, hindert mich dann natürlich vielleicht auch einfach mal äh, nach einem Coach gucken, einem Coaching-Programm, um das einfach aufzulösen, weil manchmal sind da ja, einige Blockaden im Weg oder vielleicht fehlt auch der Weg und so, wenn man natürlich angeleitet wird, dann findet man die Antworten auch leichter. Was sagst du, Janicke?
0: Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen und zwar gibt es ja die Arbeit von Simon Sinek, der immer sagt, start with why. Und das finde ich in diesem Bereich auch nochmal ganz wichtig. Also die Frage, selbst wenn ich den Traum und die Vision dann habe, warum setze ich mich dafür ein? Also dieses Warum wirklich klar zu bekommen. Und für mich ist es so eine Verdichtung aus ganz, ganz vielem, was mich motiviert. Wie kommen wir dahin? hin? Eine super Übung dazu ist, jemandem anderen wirklich mal die eigene eigene Lebensgeschichte zu erzählen ist. Also ich habe ja mal 30 Jobs in einem Jahr getestet und dabei auch gemerkt, das, was mir Sinn stiftet, stiftet einem anderen auch überhaupt gar keinen Sinn per se. Also nicht jeder Job, den wir als sinnhaft erachten, muss das auch für uns sein oder für jeden anderen, sondern das ist super individuell und das ist auch verknüpft mit der eigenen Biografie und deswegen ist es ein gutes Tool, die eigene Lebensgeschichte mal wirklich jemandem zu erzählen und den zu bitten, okay, was hörst du eigentlich für rote Fäden heraus? Was siehst du für Muster? Was sind wiederkehrende? Themen bei mir und dann zu überlegen, okay, was davon was berührt mich, wofür möchte ich mich einsetzen, also dass jemand etwas überwindet oder über sich hinauswächst. Ich glaube, wir hatten es in der letzten Session auch schon mal erwähnt und dann zu gucken, okay, welchen Beitrag möchte ich leisten? um welche Wirkung damit zu erzielen. Das ist eigentlich so der Rahmen. Also am Schluss solltest du eine Essenz haben, nämlich deinen Beitrag, den du leisten möchtest, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und ich finde, das ist auch nochmal zum Thema Lebensvision und Traum ganz gut, die darum zu gestalten, weil das dann nochmal mehr Kraft hat.
1: Richtig cool. Soll ich mal mit der nächsten Frage weitermachen? Sehr gerne. Kurz und knapp mit 57 nochmal den Job wechseln? Fragezeichen.
0: Ja, Antwort, wenn du Lust hast. Ja, auf jeden Fall. Also soll heißen, wenn dich der Job unglücklich macht, dann ist kein Alter zu hoch oder kein Alter auch zu niedrig, um den Job zu wechseln. Also ich habe damals gedacht, als ich ausgestiegen bin, das war ja mit 27 da habe ich gedacht, ich darf das noch nicht, weil ich habe noch nicht genug gearbeitet. Ich habe mir das noch nicht, ähm, also keine Pause erarbeitet. Ich muss jetzt erstmal was machen und dann darf ich mir das überhaupt erst zugestehen. Das heißt, kein Alter ist zu jung, aber auch keins zu hoch, um das anzugehen. Und eine Teilnehmerin bei mir war mal 54, ein super gutes Alter. Die äh, wollte einen Job in Teilzeit haben. Sie sagte, es wird doch so schwer, neu anfangen in Teilzeit, mein Alter in einer Branche, die gar nicht so typisch ist, die eher sehr jung besetzt wird. Ja, und sie hat es geschafft. Voll gut. Was sagst du, Kerstin?
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch schon einige Teilnehmerinnen in meinem Coaching, die auch über 50 waren, zum Teil sich auch nochmal selbstständig gemacht haben. Also mega inspirierend. Oder vielleicht dann auch, wenn die Kinder so ein bisschen aus dem Haus sind, man nicht mehr vielleicht so den Fokus darauf hat, noch mal überlegt, okay, was mache ich jetzt eigentlich nochmal, möchte ich nochmal beruflich äh, mich anders aufstellen. Und ich bin absolut bei, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich finde jetzt gerade auch, also Ende Dezember saß ich auch so da und versuche dann immer so mein Jahr Revue passieren zu lassen und mir ist aufgefallen, so die letzten sechs Monate kriege ich noch ganz hin. So dann Januar bis Juni muss ich schon ein bisschen in Fotos gucken, was ich da eigentlich alles gemacht habe. Das heißt, was ich sagen möchte, ein Jahr, ein einziges Jahr ist ja eigentlich auch schon ziemlich lang, und selbst wenn es nur für ein Jahr wäre, diese Änderung, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, kein Zeitpunkt ist zu spät und keine Zeitspanne, die vor uns liegt, ist zu, zu kurz, dass wir nochmal losgehen, zufriedener und glücklicher zu sein. Egal, ob es im Beruf ist, in der Beziehung, in der Freundschaft, in unserem eigenen Leben, wie auch immer. Auf jeden Fall machen, wenn du Lust drauf hast und sonst einfach probieren. Ne? Und wenn man vielleicht Angst hat, dass man sagt, ah mit 57 nimmt mich da noch jemand, probier es aus. finds raus, spreche mit den Leuten, bewerb dich. Und äh, auf jeden Fall losgehen
0: und ausprobieren. Ja. Genau, man sagt ja, ähm, es sind ja nicht die Dinge, die wir getan haben, die wir bereuen, sondern die wir nicht getan haben. Also von daher bin ich ganz bei dir. Einfach ausprobieren. Dann kam eine Frage nach der Lücke im Lebenslauf, äh, die ja gefürchtet ist. Und das ist ja immer noch in ganz, ganz vielen Köpfen so. Der Lebenslauf muss stringent sein, möglichst irgendwie auf ein Ziel einzahlen. Und was ist, wenn wir dann eine Lücke haben? Ist das schlimm,
1: Kerstin? Ich glaube, es ist nicht schlimm und ich glaube, der Trend geht dahin, dass es auch immer unschlimmer wird. Trotzdem muss man natürlich gucken, A, wie lang ist die Lücke und B, wie erklärst du sie, was hast du gemacht? Da würde ich auf jeden Fall nochmal Fokus drauf setzen, weil wenn der längere Lücke da ist, kann man sich ja ziemlich sicher sein, dass spätestens im Forschungsgespräch die Frage kommt, was haben sie da denn eigentlich gemacht und dafür dann einfach nochmal eine gute Antwort parat zu haben. Darauf würde ich mich auf jeden Fall vorbereiten. Ich glaube aber auch, dass es immer... Ähm, gewünscht da tatsächlich auch wird, dass wir <lacht> buntere Lebensläufe haben und unterschiedliche Dinge mal ausprobieren und so dieses Gap hier oder mal Work and Travel zu machen oder wie auch immer das alles vielleicht auch genannt wird, das ist eigentlich immer willkommen der. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es kommt total auf die Branche an. Einige sind schon sehr weit und sehr offen, andere sind natürlich noch eher traditionell, das kommt natürlich auch immer aufs Umfeld an. Was würdest du denn sagen? Ist es so schlimm,
0: die Lücke im Lebenslauf? Nein, auf keinen Fall ist es schlimm. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Empfinde ich das als Makel? Habe ich Frieden damit geschlossen? Und wie reflektiert bin ich zu dieser Lücke? Und es gibt ein sehr gutes Buch von Andrew Scott und Linda Gretton, glaube ich. So, äh, Das heißt äh, The Hundred year Life. Äh, die sagen, wir werden ja immer älter. Wir werden immer länger auch arbeiten müssen und das System, wie wir das haben, dass wir sozusagen erstmal in die Ausbildung gehen, dann arbeiten wir und dann haben wir Freizeit, das wird so nicht mehr funktionieren, weil wir eigentlich immer wieder Ausbildungszeiten brauchen und weil wir auch gar nicht so lange durchhalten, um dann noch die tolle Freizeit in der Rente zu haben. Das heißt, was die vorschlagen, ist so ein rollierendes System zwischen ich bilde mich, ich arbeite, ich mache Pause. Ich bilde mich, ich arbeite, ich mache Pause und das finde ich eigentlich äh, mega cool, das Konzept. Und ich glaube, das wird auch immer mehr kommen, weil sich die Arbeitswelt auch so verändert, dass wir uns weiterbilden müssen. Also zum Beispiel Stefan Sargmeister, der macht ja alle sieben Jahre, macht er ein Jahr Pause, um sich neue Inspiration zu holen und der hat quasi ständig Lücken im Lebenslauf. So. Und von daher glaube ich, es wird immer gängiger, immer ja mehr hingenommen oder akzeptiert. Die Frage ist einfach nur, wie gehe ich damit um? Was habe ich für ein Gefühl dazu? Und da hilft es nochmal zu gucken, okay, was habe ich da eigentlich gemacht? Was hätte es für Alternativen gegeben? Ich glaube, wir entscheiden uns immer oder wir machen alles aus einem guten Grund heraus und machen die Dinge so gut, wie wir sie eben können. Und das war eben was auch immer zu dieser Lücke oder was auch immer diese Lücke war, was auch immer dazu geführt hat, es war so gut, wie ich es eben damals konnte. Und sie ist immer wertvoll, weil wir immer etwas lernen, weil wir immer etwas aus diesen Zeiten auch herausnehmen können. Und da ist die Frage, was, was ist es, was du aus dieser Lücke mitnimmst? Und ich würde das relativ offen auch kommunizieren im Vorstellungsgespräch. Ich war ja früher Personalerin und habe nach solchen Lücken gefragt und äh, Also im Vorstellungsgespräch und ich würde das kommunizieren. Die Frage ist, ne, wenn es super persönlich ist, äh, keine Ahnung, äh, du hattest äh, eine Scheidung und äh, das hat dich total runtergezogen äh, und du möchtest da nicht drüber reden, voll okay, ähm, dann reicht es zu sagen, okay, ich hatte da eine persönliche Lebenskrise zu bewältigen, ähm, ich habe... Es hat mich viel Kraft gekostet und es hat mir ähm, viel über mich selbst gelernt und ich habe viel daraus gelernt und bin stärker geworden. Also auch das würde reichen, aber ich glaube, das ist ganz gut, nicht zu denken, ach ja, sehen die schon nicht, ähm, sondern einfach darüber zu sprechen, in, welchen, in welcher Tiefe auch immer du möchtest und das für dich passt.
1: Ja, sehr gut. Dann springen wir doch mal zur nächsten. Wie soll ich mich auf ein Angestelltenverhältnis einlassen, wenn ich innerlich nur Abwehr habe oder genau, wenn innerlich nur Abwehr herrscht. Dennoch ist mir bewusst, dass ich gerade keine andere Wahl habe. Also da geht es quasi darum, ähm, gerade nicht im Angestelltenverhältnis und man möchte bzw. Er muss zurück, merkt aber innerlich eigentlich nur, oh Gott, ich will auch gar keinen Fall zurück angestellt sein, ist total schlimm. Ich muss aber, wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen, kann ich mir gut vorstellen. Was mache ich denn da, Janike?
0: Also ich finde erstmal dieses muss kritisch, weil ich finde, man muss gar nichts, äh, und ich eck damit auch immer öfter an. Ich finde aber, man muss gar nicht. Wenn diese Frage jetzt aus diesem Grund wirklich, wie du auch gesagt hast, wahrscheinlich äh, gestellt wurde, weil ich äh, muss wieder in ein Angestelltenverhältnis, weil mein Arbeitslosengeld ausläuft und ich kann mir sonst die Miete nicht mehr zahlen, muss, ich finde, sollte mir, sag jetzt auch selber muss, aber sollte mir klar sein, dass ich eine Wahl habe, ne? Also ich muss nicht in ein Angestelltenverhältnis gehen, aber das nicht zu tun, hat einen Preis. Beispielsweise, dass ich weniger Geld habe. Beispielsweise, dass ich die Wohnung aufgeben muss, in eine kleinere Wohnung ziehen muss. Was auch immer. Also ich finde das gut zu gucken, wo habe ich doch eine Wahl. Und in den meisten Fällen habe ich eine Wahl. Und was ist mir wichtig? Weil ich finde, wenn ich mich selber entscheide, in dieses Angestelltenverhältnis zu gehen, weil ich mir diese Wohnung leisten können möchte oder weil ich ein Vorbild sein möchte für meine Kinder oder weil ich Essen auf den Tisch stellen muss und Hauptverdienerin bin, was auch immer, dann ist das ein ganz anderes Gefühl, wie das System zwingt mich oder ich habe bald kein Arbeitslosengeld mehr und ich muss sozusagen in den Job rein. Also zu gucken, warum. Gehe ich in dieses Angestelltenverhältnis und was wäre der Preis dafür, das nicht zu tun? Ich finde, das ermächtigt dich, also du, du, du übernimmst die Macht dafür, diese Entscheidung zu treffen und das kann diese Abwehr kleiner machen. Also mir hilft es total und das erlebe ich auch immer wieder, dass, ja, da mal zu hinterfragen, okay, welche Möglichkeiten gibt es und welche Entscheidungen möchte ich treffen oder welche Konsequenzen möchte ich nicht tragen und deswegen nehme ich das dafür in Kauf. Kerstin, wie würdest du es ergänzen?
1: Ich würde auch nochmal so einen Fokus auf diese, diese Abwehr legen wollen und mich fragen, was ist da eigentlich passiert, dass diese Abwehr so stark, das ist ja auch eine sehr, sehr starke emotionale Reaktion, woher kommt das eigentlich? Also klingt jetzt so ein bisschen, ne, das ist irgendwie ein Erlebnis oder ein eigenes, was vielleicht da war in diesem ehemaligen Angestelltenverhältnis, das sag ich jetzt mal so, das komplette Angestelltensein versaut hat. Und das jetzt nur noch schlimm belegt ist. Und da würde ich tatsächlich mal hingucken, was war das eigentlich, das irgendwie nochmal ja, auflösen. Also Ziel ist auf jeden Fall das Auflösen, das zu verarbeiten, vielleicht nochmal aufzuarbeiten. Wie gesagt, vielleicht war es ja auch wirklich was Größeres. Ähm, kann vielleicht auch ein therapeutisches Thema sein, dass man sagt, hey, das hat wirklich irgendwie so krass Spuren in mir hinterlassen. Ich möchte das angehen und dann gezielt vielleicht auch einen Therapeuten zu suchen. Vielleicht ist es auch, sag ich mal, ein bisschen was Kleineres, dann kann das... Ähm, vielleicht auch im Coaching gelöst werden und da auf jeden Fall nochmal zu gucken, woher kommt dieses starke Gefühl der Abwehr. Das Zweite, was ich da rauslese, ist ja so ein bisschen, alles, was angestellt ist, ist total furchtbar, was ja sehr, sehr generalisiert ist. Und man kann ja nicht sagen, jedes einzelne Angestelltenverhältnis ist schlimm per se. Da würde ich auch nochmal fragen, was genau findest du denn schlimm? Hattest du einen ganz schlimmen Chef? Ähm, hattest du vielleicht nervige Kolleginnen, die immer nur über andere gelästert haben und das war für dich einfach total schlimm. Und dann zu sagen, was ist dieses kleine Stück, das mich eigentlich so unfassbar stört und mich so unfassbar vielleicht Akku macht oder stresst oder vielleicht auch krank macht und was brauche ich stattdessen und dann zu sagen, ich habe immer eine Wahl, es gibt ganz, ganz viel. es gibt ja Millionen von unterschiedlichen Angestelltenverhältnissen wie muss das Setting sein, dass es mir gut geht? Brauche ich vielleicht einen ähm, eher ruhigen Chef und keinen aufbrausenden? Oder brauche ich vielleicht ein äh, Team, das sehr harmonisch miteinander ist? Und das kann man ja dann auch entsprechend in Vorstellungsgesprächen erfragen. Ähm, aber das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Du hast immer, immer, immer eine Wahl. Und wenn es einfach etwas ist, dass du, wie gesagt, ähm, dir ein anderes Umfeld suchst, ja.
0: Du hast was super Wichtiges angesprochen, nämlich was ich brauche, also die eigenen Bedürfnisse nochmal zu klären, auf Basis der Erfahrungen heraus. Ne? Also vielleicht habe ich wenig Nein gesagt, vielleicht habe ich mich Dinge ausgesetzt, die mir nicht gut getan haben. Also da wirklich zu gucken, was was brauchst du, welche Bedürfnisse stecken dahinter. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch nochmal gucken, was kannst du leisten. Was was in, in dem Setting, wo du gerade bist, du fängst wieder an zu arbeiten, was kannst du leisten. Und es auch klar zu kommunizieren, damit du gar nicht in diesen Druck kommst, die anderen erwarten was, was ich nicht erfüllen kann. Also auch da würde ich auch einladen, ähnlich wie Kerstin, zu einer klaren Kommunikation. Damit geht zur nächsten Frage, nämlich von Sonja. Sonja fragt, wie schaffe ich es, mir neben meinem bisherigen Job ein zweites Standbein aufzubauen? Du hast es ja gemacht, du bist ja Paradebeispiel.
1: Genau, ich habe das gemacht. Ich habe tatsächlich äh, Teilzeit meinen Angestellten, äh, Job gehabt und Teilzeit meine Selbstständigkeit aufgebaut. Und kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was mir extrem geholfen hat. Ich glaube, das ist auch ein äh, großes Thema der Organisation, ist tatsächlich zu gucken, wie organisiere ich mich. Ich habe das immer so gemacht, ist auch sehr individuell und persönlich. Für mich war es am einfachsten zu sagen, heute ist ein Angestelltentag oder heute ist ein Selbstständigen-Tag. Geht vielleicht auch, wie man sagt, ne, Vormittag ist so, Nachmittag ist so, aber auch klare Zeitblöcke zu setzen und wirklich zu sagen, okay, jetzt Fokus. Es gibt immer nur einen Fokus und der ist jetzt entweder der Angestelltenjob oder das zweite Standbein, das du dir aufbauen möchtest. Und wenn wir nochmal kurz gucken aufs zweite Standbein, würde ich auf jeden Fall auch nochmal gucken, ähm, was genau möchtest du? Ne? Weil dieses, ich möchte mir ein Stand, zweites Standbein aufbauen, ist vielleicht dann noch so ein bisschen Diffuse, also da als erstes klären, wie genau soll es aussehen, was genau möchtest du dir aus, äh, aufbauen und dann gleich die Frage stellen, okay, was brauche ich dafür, was muss ich da noch alles für einsammeln, dass ich möglichst schnell oder möglichst sicher natürlich auch ans Ziel komme. Brauche ich da noch Weiterbildung, brauche ich vielleicht einen Mentor, der mir eine Abkürzung zeigt? brauche ich irgendwelche Materialien, die ich einkaufen muss und das dann wirklich Schritt für Schritt auch umzusetzen. Das hat mir auch immer extrem geholfen, tatsächlich das zweite Standbein auch aufzubauen. Janik, hast du noch einen Tipp?
0: Ja, ich habe mal einen Podcast geführt oder ja ein Interview geführt mit den Sidepreneuren, die sich ja nur damit beschäftigen, nebenberufliches berufliches zu ermöglichen und der hat auch, also Peter hatte auch gesagt, dass es wichtig ist, Zeiträume auch zu schaffen, wo man eben an dem Sideprojekt oder oder an dem zweiten Standbein arbeitet und ich glaube, es ist auch wichtig dann zu besprechen, was heißt das für die Familie, für den Partner, also sich da auch Unterstützung zu holen, weil es eine Mehrbelastung ist, es sei denn natürlich, ich reduziere meinen Job auf 80 Prozent oder was und nehme dann den einen Tag, den ich frei habe, um das zweite Standbein aufzubauen. Also da zu gucken, wie kann ich meine zeitlichen Ressourcen so gestalten, dass ich immer pro Woche einen Stundensatz X, vielleicht auch mal mehr und mal weniger, aber immer konsequent da dran bleiben kann. Und ich glaube, es ist auch gut, frühzeitig Dinge outzusourcen. Ne? Also ich habe lange gewartet, bis ich mir Unterstützung geholt habe. Und das ist was, was ich immer wieder lese und höre, dass viele das einfach zu spät machen und einfach relativ frühzeitig schon sich Unterstützung holen können. Ne? Du bist ja nicht, man muss es ja nicht alleine machen, das zweite Standbein aufzubauen.
1: Ich glaube, das passt auch total gut zur nächsten Frage. Und die andere Frage, die wir noch von Jennifer haben, ist nämlich auch zur Teil Selbstständigkeit. Habt ihr Tipps und Erfahrungen, wie man die Rolle der Angestellten und auch der Selbstständigen wechseln kann? Ich glaube, da ist auch ein großer Teil nochmal mit dabei. Ähm, Janike, hast du da Erfahrung mit oder irgendwelche Tipps, wie man am besten die Rollen gut wechseln kann?
0: Also ich habe auch mal Teilzeitjob gehabt neben meiner Selbstständigkeit und mir hat das da wirklich geholfen, ja klare Zeiten zu haben, wie du eben schon gesagt hast. Dann aber auch zu gucken, wie kann sich das gegenseitig unterstützen. Ähm, ich hatte erst einen Job, der mir so viel Energie gezogen hat, der hat mir eigentlich eher ja, Kapazitäten abgezogen. Und ich habe dann geguckt, dass ich mir einen anderen Job wirklich gesucht habe in Teilzeit der darauf einzahlt, was ich selbstständig auch machen will. Also ich fand es gut, dass man, dass ich etwas hatte, was sich ergänzt hat und wo ich von dem einen für das andere schöpfen konnte und umgekehrt. Also das hat sich eher gegenseitig befruchtet und das war für mich ganz hilfreich. Wie war das bei dir? Was hat dir geholfen, da zu trennen?
1: Tatsächlich auch wirklich die Trennung. Also ich habe vorhin ja schon mal angesprochen, wirklich das zeitlich zu trennen. Das ist jetzt der Tag fürs Angestellten oder der Tag für die Selbstständigkeit oder auch einzelne Stunden, aber auch sowas wie To-Do-Listen zu trennen, ähm, E-Mails zu trennen, also wirklich alles getrennt zu haben und dann mit vollem Fokus bei der einen Sache zu sein. Was mir aber auch geholfen hat, ist tatsächlich auch nochmal ähm, das Thema Umfeld. Das auch nicht unbedingt zu trennen, aber zu gucken, dass man vielleicht auch beide Umfelder hat. Weil bei mir war es so, dass ich klassisch aus einem nur Angestellten-Umfeld kam. Meine Familie, meine Freunde, alle waren angestellt. Und für mich war diese neue Welt der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums auch super neu und das war für mich ganz, ganz wichtig, auch dass ich mich da gut eingefunden habe in der neuen Rolle, dass ich eben auch in Coworking Space gegangen bin, auf Netzwerkveranstaltungen, mich vielleicht auch online mit Leuten connected habe und dann auch ausgetauscht habe, dass ich nach und nach auch vom Umfeld da reinwachse, weil das auch ganz, ganz wichtig ist. Was aber auch helfen kann, ist vielleicht auch tatsächlich die Location zu wechseln dass du vielleicht auch sagst, ne, in, weiß nicht, im Wohnzimmer mache ich immer den Job und in meinem Arbeitszimmer mache ich immer den anderen. Oder wenn es vielleicht nur eine leicht andere Ecke im Zimmer ist. Oder vielleicht auch zu sagen, ich gehe ins Coworking-Space, vielleicht in so einer bisschen anderen Umgebung, wenn ich zum Beispiel in der Selbstständigkeit arbeiten möchte oder ins Café. Und ich bin zu Hause in meinem Homeoffice, wenn ich an dem anderen Thema arbeite. Das sind auch auf jeden Fall gute Möglichkeiten.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch gut, sich vorab zu überlegen, ne, was mache ich, wenn ich einen Mega-Auftrag bekomme in einer Teilselbständigkeit, aber es eigentlich in meiner Arbeitszeit fällt. Wie gehe ich damit um? Ne? Also kann ich da vorher schon einen Rahmen setzen, dass ich sage, äh, potenziellen Kunden, ich bin in dem Zeitblock für euch verfügbar und also das auch genau auseinanderzuhalten, damit man da nicht in so Konflikte kommt äh, und sich mal zu überlegen, in welchen Rahmen möchte ich in welches äh, Feld stecken äh, oder welchen Umfang möchte ich in welches Feld stecken? Ja.
1: Ich hatte auch einmal gehört von ähm, von einer Kollegin, die auch selbstständig ist, dass sie zum Beispiel auch so in, also Timeboxing ist also ja sowieso auch eine gute Sache, ne, dass man sagt, man macht bestimmte Aufgaben innerhalb eines Zeitfinders. Klassiker ist zum Beispiel E-Mails checken, dass man sagt immer, weiß nicht, von 10 bis 11 und noch mal nachmittags eine Stunde oder eine halbe mache ich E-Mails. Und sie hat das so automatisch in so einer automatischen, also in einer Out-of-Office quasi, die automatische, äh, wie heißt das denn auf Deutsch, Bestätigungs-E-Mail, wenn man eine E-Mail schickt. Abwesenheitsnotiz, genau. Ich war zu lange im englischsprachigen Konzern. Out of Office hieß das so. Aber genau, in der Abwesenheitsnotiz kann man das ja auch vermerken. Da hatte sie auch klar stehen, meine E-Mail-Zeit sind, was weiß ich, immer morgens. Es dauert ein bisschen länger. Wenn es doch super dringend ist, Schreibt mir eine WhatsApp oder ruf mich auf folgende Rufnummer an. Kann man auch so machen. Fand ich auch total
0: smart. Ja, und generell finde ich Benachrichtigungen ausschalten. Also wirklich nicht sich bei dem einen vom anderen stressen lassen, sondern äh, klein, klare Zeiten definieren und dann sich aber auch nicht reinziehen lassen. Durch eine E-Mail ploppt auf und dann bin ich da wieder drin, sondern Fokus. Es kam gerade noch eine Frage rein und zwar von Pinus. Sie fragt oder sie sagt, es wird gesagt, die ehemals, also zu 100% selbstständigen Menschen werden ungern eingestellt. Eure Meinung dazu? Ich habe das so persönlich noch nicht erlebt. Ich glaube aber, dass man ja nicht grundlos selbstständig wird, sondern weil man sich vielleicht nach einer gewissen Freiheit sehnt, nach einer gewissen Selbstbestimmung sehnt. Und ich glaube, es gibt auch Unternehmen, die das zulassen, wo die Unternehmenskultur passt, die Freiräume bieten, wo vielleicht auch Selbstorganisation ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade in solchen Unternehmen es leichter ist, auch sich wieder wohlzufühlen. Also nicht nur reinzukommen, sondern auch sich wieder wohlzufühlen. Kerstin, hast du die Erfahrung gemacht, dass Selbstständige weniger gerne eingestellt werden?
1: tatsächlich muss ich sagen, also als ich auf der einstellenden Seite war, hatte ich den Fall nicht, dass jemand komplett selbstständig war. Eher, dass man vielleicht aus einem up kommt oder vielleicht eine Zeit lang, so will ich gerade doch, so ein bisschen als Freelancer tätig war. Das kann man ja eigentlich auch vergleichen mit der Selbstständigkeit, ich muss gerade mal laut nachdenken. Tatsächlich, ich glaube, es kommt immer darauf an, was bringst du mit und was wird gebraucht. Wenn du die Skills hast, die das Unternehmen unbedingt haben möchte, ist das, glaube ich, auch egal. Ich würde mich immer trennen von solchen Pauschalaussagen. Ähm, ich glaube, daran kann man sich auch gerne mal so ein bisschen flüchten und zu so sagen, so, ne? so wie ja, als Teilzeitmama ist es schwer oder wenn ich voll selbstständig war, dann werde ich ja eh nicht mehr eingestellt. Ähm, genau, es kommt gerade noch mal eine Ergänzung, mehr, wenn man ein eigenes Unternehmen gehabt hat. Ich würde es tatsächlich nicht pauschalisieren, weil es kommt immer auf den. Es kommt wirklich einfach immer darauf an, was du gemacht hast. Wenn es zum Beispiel ähm, in einem Startup, sag ich mal um eine Stelle geht mit Growth Hacking, ne, wo es darum geht wirklich irgendwie äh, mehr Wachstum reinzubringen und du hast ein eigenes Unternehmen gehabt, du kannst zeigen, hey, ich habe hier Erfolge erzielt, ich weiß genau, wie es geht. Am Ende suchen sie ja ähm, sucht ein Unternehmen, wenn es eine Stelle besetzen möchte, sucht es ja irgendwie auch die Lösung zu einem Problem, das irgendwie offen ist. Und wenn du diese Lösung beitragen kannst, glaube ich, ist das Ziemlich egal, ob du vorher ein eigenes Unternehmen geführt hast oder nicht. Außer sie machen sich vielleicht Sorgen, dass du vielleicht ähm, wieder gehst, dass das nochmal was anderes.
0: Ja, Pino schreibt gerade, also wenn man sein eigener Boss war und äh, angezweifelt wird, sich unterordnen zu können. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein relevanter Punkt oder ein, ein kritischer Punkt dass vielleicht der Zweifel herrscht von der Seite des Arbeitgebers, warum man das aufgibt. Ne? Also äh, warum sollte man das aufgeben, um für ein anderes Unternehmen zu arbeiten? Und ich glaube, da muss man wirklich gut formulieren können, warum möchte ich genau zu diesem Unternehmen, warum möchte ich genau da rein äh, und kann ich mich ins Team eingliedern? Und deswegen meinte ich auch vorhin, ist es ist vielleicht ein Unternehmen, das mir auch mehr Freiraum zur Verfügung stellt. Und ich glaube, dass unternehmerisches Denken sowieso immer wichtiger wird. Und wenn ein Unternehmen das braucht, dann, glaube ich, kannst du es auch davon überzeugen. Aber wichtig ist, sagen zu können, warum du diesen Schritt an dieser Stelle machst.
1: Ich, glaube ich auch. ich würde mich auch auf jeden Fall darauf vorbereiten, weil es ist ja eine berechtigte Frage zu sagen, okay, warum, du hattest doch alle Freiheiten, warum möchtest du jetzt wieder irgendwie ein Angestelltenverhältnis zurück? Und äh, wenn man darauf oder wenn du darauf eine gute Antwort hast, glaube ich, ist das kein Problem. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen tatsächlich auf den, die Vorgesetzte drauf ähm, an. Ich kenne oder ich habe schon mal Personen gesehen, wo ich denke, sie tun sich einfach irgendwie schwer damit, ne, weil sie selbst vielleicht nicht so gut können. Jemanden, der schon mal so frei war, weil sie Selbstrespekt davor haben, denjenigen dann zu führen, hat ja auch dann gerne mal was mit einem selbst zu tun. Mm. Ich habe aber auch schon Vorgesetzte erlebt, die super offen waren, die gerade auch so alles, was moderne Trends und Entwicklungen angeht, super gern aufgenommen haben, uns super bereichernd fanden und gesagt haben, finde ich eigentlich spannend, so jemanden in meinem Team haben, weil ich kann ja vielleicht auch noch was lernen. Also das kommt, glaube ich, auch immer sehr auf die die Person an, die dann da entsprechend Vorgesetzte, Vorgesetzte ähm, ist. Damit... Kommen wir zum Ende, weil wir haben alle Fragen beantwortet,
0: die reinkamen. Ich habe mich wieder total gefreut, Kerstin, dass du dabei warst oder dass wir es gemeinsam gemacht haben. So muss man es ja, so ist es ja richtig formuliert und fand es wieder inspirierend, auch deine Ansichten zu hören. Weil wir arbeiten ja aufs gleiche Thema hin mit unseren unterschiedlichen Erfahrungen und Methoden und es ist da immer wieder schön und spannend, deine Seite zu hören. Danke.
1: Finde ich auch. Vielen, vielen Dank. Danke auch alle, die dabei waren für die guten Fragen. Schreibt sonst gerne nochmal irgendwie uns danach, in der Nachricht, in der Frage, wenn nochmal was aufkommt. Und ja, dann eine erfolgreiche zweite Tageshälfte, würde ich sagen. Ganz
0: genau, macht's gut. Bis, Bis bald. Dann. Tschüss.